0: Witamy Państwa w programie Brama Poznania do usłyszenia w podcaście Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. Zabierzemy Państwa w podróż przez dzieje Poznania i jego mieszkańców. Wszystkie odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl i w popularnych serwisach podcastowych. Zapraszamy! Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu Brama Poznania do usłyszenia. Dzisiaj kontynuujemy temat związany z medycyną średniowieczną więc ponownie moim Państwa gościem jest Dominik. Dzień dobry Dominiku. Cześć Janku, witam Państwa serdecznie. I dzisiaj już w kwestiach medycyny pójdziemy troszeczkę dalej. Wiemy już jak wyglądały szpitale w średniowieczu, ale teraz przejdźmy już w takim razie do tego, co konkretnie leczono. Więc na początek, czy wiemy na co chorowali ludzie w okresie średniowiecza?
1: Coś wiemy, coś wiemy. No, faktycznie my też już jesteśmy w takim wieku, że możemy o chorobach pogadać. A wiemy przede wszystkim stąd, że, że często określano przyczyny śmierci. I tak na przykład w wieku dziecięcym wiemy, że dzieci umierały na odrę, krztusiec, pojawia się błonnica, choroba hajnego Mediny. Natomiast u starszych mamy zapiski o jakimś paraliżu, czyli prawdopodobnie udar, różnego rodzaju biegunki, niewydolność nerek, gruźlicy, kamica nerkowa, wątrobowa, no ale były też choroby psychiczne, zawały serca czy też zapalenie płuc. To też się oczywiście wtedy zdarzało. No i możemy oczywiście też przypuszczać, to to jest troszkę trudniejsze do uchwycenia w źródłach, ale też, że istniały nowotwory, bo czemu by miały nie istnieć. Częste choroby dotykały też oczu. Mamy bielmo, mamy zaćmę, oczywiście wszelkiego rodzaju astmy, schorzenia związane z tarczycą, chorobami
0: skóry, szkorbut,
1: padaczka. No właściwie to samo, na co chorujemy i,
0: i dzisiaj. No tak, właśnie chciałem powiedzieć, że tak uogólniając, zbierając do kupy, to właściwie rzeczywiście dolegliwości takie same, jak my obecnie?
1: Tak, tylko trzeba zaznaczyć, że wiele z tych chorób dzisiaj nie kończy się dla nas jakoś tragicznie. Są oczywiście jakimś problemem, do, dolegliwości, przeszkadzają nam w codziennym życiu, no ale nie są nam dla nas śmiertelnym zagrożeniem.
0: Mhm. I tak zakładam sobie, że pewnie jak w przypadku większości rzeczy, które wiemy o średniowieczu, tak, zapewne tutaj kwestie chorób naszych przodków to również wiedza na ten temat. To po raz kolejny zasługa archeologów, słusznie zakładam? Oczywiście,
1: archeologia, jak można się domyślać, przynosi nam wiele cennych informacji, zwłaszcza takie badania cmentarzy, bo ludzi chorych najczęściej możemy spotkać jednak na cmentarzu. Eee, no i widzimy na przykład jakieś zwyrodnienia kręgosłupa, jakieś ślady po złamaniach, dziura w czasce, która by wskazywała, że ktoś spotkał się nagle z jakimś toporem, no, ale też próchnica
0: zębów, w ogóle choroby zębów. Próchnica, a to ciekawe, bo mama, jakby mały to zawsze mówiła, że próchnica to będzie od słodyczy, ale zakładam, że w średniowieczu to chyba tak niekoniecznie.
1: No, no tak, no, ze słodyczami to jeszcze w średniowieczu średnio, ale nie tylko nadmiar słodyczy szkodzi na zęby, no ale też chociażby brak higieny jamy ustnej, bo wszystkim osobom, które by chciały się przenieść w dawne wieki i zostać jakąś księżniczką czy księciem. Na zamku, to, to ja staram się ich zawsze wytrącić mówię, m- i mówię, że tak, raczej trzeba sobie uświadomić, że nikt tam za
0: bardzo zębów nie miał w tym towarzystwie. Czyli pamiętajcie, dzieci, myjcie zęby, jedzcie mało słodyczy. A trzymając się jeszcze tego, skąd wiemy o chorobach średniowiecznych, czy jakieś źródła pisane też tutaj mamy w tym temacie, czy tylko archeologia? Pewnie tak, ale,
1: ale no niestety no nie, nie, niezbyt dużo, bo to nie był jakiś taki główny temat zainteresowania dawnych kronikarzy, bo to, że ludzie chorują i, i umierają, to było tak oczywiste, że nie było specjalnie powodu, żeby się o tym rozpisywać. Ja kilka rzeczy sobie dzisiaj tutaj wynotowałem, różnych fragmentów. Na przykład mam tutaj żywot świętej Jadwigi, no oczywiście nie cały, ale z niego możemy się dowiedzieć, że w średniowieczu na Śląsku chorowano między innymi na y, jaglicę, różnego rodzaju migreny, porażenie po wylewie mamy w tym żywocie, mamy zapalenie opon mózgowych, Mamy rwę kulszową, padaczkę, dur brzuszny, czerwonka. Tak przynajmniej tak możemy
0: te choroby dzisiaj klasyfikować. W mhm. poprzednim odcinku mówiliśmy o chorobie jako o czymś, co było traktowane jako dopust boży. I zakładam, że na sposób leczenia, na pozdawanie się różnym terapią, takie spojrzenie miało jakiś wpływ.
1: No zgadza się. Chorobę tak często pojmowano jako taki dopust boży. Kary za grzech, jakieś działanie silnie czystych, na przykład ktoś rzucił jakiś urok. No ale jak wiemy, ówczesny człowiek bardziej zabiegał o życie wieczne niż o to tutaj e, ziemskie. No i takie poglądy miałyby oczywiście wpływ na to nasze życie e, codzienne. Świecący wówczas przykładem, ale niekoniecznie świecący czystością. Astetyczni misi no, martwiali się o swoje ciało, e, wyrzekali się uciech zmysłowych, takich jak kąpiele, o czym też już sobie kiedyś wspominaliśmy. No, składano oczywiście śluby czystości, ale one nie dotyczyły <głos》>, raczej higieny. Wśród obowiązków ascetycznych znajdowało się przestrzeganie postu, no ale też musimy pamiętać, że posiłek raczej w średniowieczu służy nam właściwie do przeżycia, do tego, żeby się posilić, niż żeby się jakoś specjalnie najeść do syta. Oczywiście pojawiało się trochę ziół, korzonków, no i często woda i to mo- musiało wystarczyć w niektórych bardziej takich radykalnych zgromadzeniach. Pojawiały się nawet takie osoby, które cały dzień starały się nic nie jeść. Pozdrawiamy Jacka Stachurskiego. Mam taki przykład tutaj, kiedy jeden z braci zakonnych we Francji pisze do benedyktyńskiej mniszki w liście. Najukochańsza siostro, poskramiaj swoje ciało pościągliwością, pościć powinnaś i wstrzymywać się od jedzenia. Blada, a nie romiane, niech będzie twoje oblicze. Ciało twoje chude ma być, a nie bujne. Tyle jeść winnaś, aby zawsze być głodna. I to mniej więcej możemy skreślić ten sposób, jak wygląda podejście do zdrowej
0: diety w średniowieczu. Okej, okay, czyli zasady dosyć radykalne i ekstremalne, ale zakładam, że chociaż polecano, to raczej tylko pewien odsetek świętych tak żył i przeciętny człowiek jednak do tego jedzenia, czy higieny może jednak troszeczkę inaczej podchodził. E, to znaczy z higieną też było dosyć ekstremalnie. Kolejny fragment pozwolisz.
1: Mam tutaj. Nigdy nie zmieniali odzienia, nigdy się nie kąpali, nigdy się nie myli, nigdy nie namaszczali, a brud na odzieniu mnicha miał być przeciwieństwem czystości jego serca. Niektórzy próbowali nie spać, albo co najwyżej zasypiali na krótko, stojąc lub siedząc bez oparcia. Inni znowu nie wychodzili z celi. No, także jak widzimy według doktryny św. Augustyna, kąpiel należał obrać tylko raz w miesiącu. Święty Hieronim wspominał, że właściwie nie trzeba się specjalnie kąpać, bo ten już jeden chrzest przyjęliśmy i po co więcej do tej wody skakiwać. Także to podejście do higieny no też było takie bardzo, bardzo bym powiedział
0: zdawkowe. No to właściwie można się zadziwić, jakim cudem nasz gatunek może przetrwał do średniowiecza i dotrwał do dzisiejszego czasu.
1: No tak, tak, no istniało ryzyko, że będziemy gatunkiem zaginionym wyginięciem, choć dzisiaj gdybyśmy się nie myli,
0: to łatwiej byłoby zachować dystans społeczny. To właśnie tak Uruszając już trochę temat śmiertelności, wyginięcia, jakieś odniesienie może do tej tematyki w kontekście średniowiecza, które raczej ma bardzo złą opinię, jeśli chodzi o duch tak, średniowieku, tak, tak. śmiertelność.
1: Oczywiście, no bo mówimy o chorobach, ale właściwie w kontekście średniowiecza możemy mówić o, o, o równocześnie śmiertelności, bo niemal każda choroba równała się śmierci. To był jakby taki ostatni etap Twojego życia, zanim umarłeś. Raczej z chorób się w dużej mierze nie wychodziło. No musimy sobie zdawać sprawę, że wiele czynników wpływało na, na, nasze, na naszą śmiertelność. Przede wszystkim śmiertelność wśród dzieci do, do pierwszego roku życia, ale też nawet mając 5-6 lat, te dziecko też nie mieliśmy gwarancji, że nam przeżyje. To też wpływało na średnią wieku. No średnia wieku, jeżeli chodzi o, o te średniowiecze wczesne, no to jest 20 lat. Dla mężczyzn 35 Także my już byśmy byli dawno, Janku, emerytami.
0: To jest właśnie o schyłku życia nawet. Schyłku, o schyłku. schyłku.
1: E, 25 lat dla kobiety. No i właśnie te dzieci średnia wieku to 6 lat. Więc, więc bardzo ciężko było przeżyć ten próg powiedzmy no, dzisiejszego, dzisiejszego przedszkola. No ale musimy sobie zdawać sprawę też, że dzietność była znacznie większa, bo wynosiła około 40-50 urodzin na 1000 mieszkańców. Mhm. Dzisiaj to jest niecałe 9. Także pięciokrotnie praktycznie większa dzietność.
0: Więc na te straty,
1: no jakby nie patrzeć, mogliśmy sobie pozwolić.
0: niestety różnica kolosalna, no ale rzeczywiście trzeba było tylko nadrobić straty w ludziach. Więc pewnie to też wszystko się gdzieś wzajemnie napędzało. I może teraz już przechodząc sobie z powrotem do samych chorób, w jaki sposób średniowieczny lekarz, który nie miał dostępu do prawie niczego z tego, co znają nasi obecni, Lekarze mógł te choroby diagnozować?
1: No tak, diagnoza była ważnym elementem akurat medycyny. No jednym z nielicznych właściwie narzędzi, jakie można było zastosować. No ale bazowano oczywiście na tej teorii czterech humorów, czterech cieczy, jakie były w ludzkim organizmie. Krew, flegma, żółć i czarna żółć. Pod tym terminem czarnej żółci do końca nie wiemy, co się kryje, ale prawdopodobnie chodzi tutaj o ciemniejszą krew żylną, wypływającą ze śledziony, bo tam taki rzeczywiście najciemniejsze odcienie ma. Więc ta, jak mówiliśmy, metoda humoralna sięgała swoimi korzeniami starożytności. O tym wspominaliśmy. No ale poza tym coż? Badano na przykład barwę, konsystencję upuszczanej krwi. Sprawdzano kolor moczu, jego zapach, klarowność no i uwaga, uwaga, smak. No ale też badano oczywiście kał, przeprowadzano wywiad z chorym. No powiedzmy robiono takie badania oglądowe jego ciała, Zwracano uwagę na przykład na ubytek ciała, na jakieś siniaki, stwierdzano na przykład, jaki jest oddech, w sensie czy, czy, czy te wdechy są regularne, czy nie, no to wszystko można było zauważyć. Jakieś zdęcia, czkawkę, jakiś światłowstren na przykład, tak? Jeżeli ktoś się kulił z bólu, no to też wiadomo, co go bolało mniej więcej. Więc, więc te metody diagnostyczne właściwie były trochę podobne do dzisiejszych.
0: No proszę, to muszę przyznać, że to jest pozytywnie... Zaskoczyłem, ponieważ spodziewałem się może większej liczby jakichś mało naukowych metod, bo to, co powiedziałeś, to rzeczywiście podobne rzeczy jak teraz, no tylko oczywiście przy mniejszym zastosowaniu aparatury.
1: Obserwacje, obserwacja, jeszcze raz obserwacje. No dzisiaj faktycznie dochodzą jeszcze badania, na przykład jakichś odczynników chemicznych, prawda? Jakieś częstotliwości występowania danych białek i tak dalej. No ale żeby nie było tak różowo, no to obok tego wszystkiego też funkcjonowały nadal te takie bardziej powiedzmy dzisiaj pewnie paranaukowe, a wtedy jak najbardziej naukowe metody. Mówimy tutaj przede wszystkim o astrologii, tak? Układzie gwiazd, faz księżyca, chociaż to też de facto ma wpływ jakiś. Mówimy o alchemii. Pojawia się, zwłaszcza w klęgach judaizmu, mistyczna kabała. Oczywiście powszechna jest wiara w talizmany, jakieś pierścienie lecznicze, także miłośnicy RPGów, myślę, żeby się odnaleźli jakoś w średniowieczu. Do tego dochodzi magia cyfr, Różnego rodzaju wpływ kamieni, minerałów. Znaczy, to z jednej strony bardzo fajne, bo to wszystko na jakby wiąże z tym całym wszechświatem, no ale z drugiej strony niekoniecznie na, na, na stan zdrowia mogło pozytywnie wpływać. Oczywiście pojawia się jeszcze jakieś zaklinanie
0: złego ducha, jakieś formy byśmy nawet powiedzieli egzorcyzmu. Okej, okay, to skoro już wcześniej sobie mówiliśmy, na co chorowano, wiemy, jak diagnozowano to, czego używano jako leków.
1: Wypisałem sobie. Lista jest długa. Ale co, tam mamy czas.
0: <głos> Może chociaż
1: kilka przykładów. Aloes, piżmo, tamarynt, opium, pieprz, cynamon, mirra, lukrecja, imbir, gałka muszkatołowa, szafran, kminek, cukier, ale przede wszystkim zioła. Na przykład takie, jak święcono je w święto w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny, czyli blica, dziurawiec, dziewanna, macierzanka, kopetnik ślaz, rychlec, chrapacznik. Parszywiec, Kozłek, Tysiącznik, Wrotycz, Piołun. Piołunu się spodziewałeś? Nie, nie spodziewałeś
0: No Może to, że bardziej go znam może nie jako leczniczą. No to dobrze. Jeszcze to ci
1: jeszcze dorzucę Pokrzywę, Czarny Bez, Jemiołę, Mięte, Rdest, Koper, Krwawnik i wiele, wiele, naprawdę jeszcze kilka mam innych pozycji.
0: Wierzę. I Miód. O Boże, jak ważny był Miód. Okej, okay, to rzeczywiście lista bardzo imponująca, no i w sumie też wiele z tych Ziół, tych rzeczy znamy współcześnie, ale no może też częściej jako przyprawę. Nie wszystkie z tych ziół chyba kojarzymy jako leki.
1: No ale nadal nadal możemy przecież w aptekach czy kozłek lekarski no kupić tak, czy Nawet chociażby z tej też... pokrzywy herbatę. Tak.
0: Coś jeszcze? Coś poza ziołami i przyprawami? Się mogło pojawić? No tak, tak, ale n- n- nie wiem czy.
1: No dobrze. Jak już sam... Zakładamy, powiem, dorosli. że mogę. powiem, że wdepnąłeś w ten temat, że no tak <laughs> powiem. Tak, zakładamy, że słuchają nas dorośli. No były te oczywiście takie leki wręcz, bym powiedział, obrzydliwe. No właśnie tutaj chociażby jakieś gorzkie zioła, graniczące wręcz na jakiejś granicy trucizny. No ale też chociażby właśnie łajno, albo też wszelkiego rodzaju animalia, czyli no leki pochodzenia zwierzęcego. Na przykład podawano choremu krew, mózg, serce jakiegoś zwierzęcia. No ale to były na przykład też takie zwierzątka jak węże, dżownice, żaby. Można było kogoś lecieć na przykład za pomocą. Stonogi. No ale żeby trochę to złagodzić to oczywiście powiem, że właśnie te różnego rodzaju minerały były stosowane. Ja bym chętnie nie miał nic przeciwko, żeby leczono mnie złotem czy srebrem, drogimi kamieniami. Czemu by nie? Ale też różne znane wówczas substancje chemiczne takie jak borax, tlenki żelaza trójtlenek arsenu, piryt. To też oczywiście było jak najbardziej w użyciu.
0: Oczywiście no, licząc od ziół teraz to bardzo imponujący arsenał. No i też trochę teraz rozumiem, dlaczego też w pierwszej części mówię, że nie każdy też sobie na lekarza i leczenie mógł pozwolić. No, przeciętny pianek z opłotków raczej na leczenie złotem czy siarką liczyć nie mógł. To skoro już jesteśmy jeszcze przy różnego rodzaju jakichś specyfikach, to czego na przykład też używano przy okazji znieczuleń chorych, bo na pewno jakieś zabiegi, do których sobie zaraz przejdziemy, stosowano.
1: To znaczy właśnie na pewno bym nie, nie przesadzał, bo <laughs> jednak jak boli, to musi boleć, że tak mm-hmm. sparafrazuje sobie klasyka. No zdawano sobie sprawę z tego, że, że raczej ten chory będzie cierpiał, no ale jeżeli już ktoś powiedzmy dysponował jakimiś środkami finansowymi, większymi, no to mógł sobie po, pozwolić na jakieś różnego rodzaju odurzanie substancjami ziołowymi, Lulek na przykład nam się tu pojawia słynny, ale, ale raczej bym tutaj z tym znieczuleniem mm-hmm. nie szalał.
0: Czyli trochę to, co znamy z filmów, może też czasami z późniejszych czas, że dajcie garniec wina czy jakiegoś innego alkoholu i ten... Tak, dokładnie, to, coś tam dokładnie, dokładnie prostu, albo upiją. jakiś tam kijek w zęby i doktor Quinn do dzieła. <laughs> Okej, okay. to skoro mniej więcej wiem jak znieczulano lub też raczej nie znieczulano, to jakie zabiegi po takiej umownej anestezji można było. Okej. Okay, no, no dobra, wykonać. mamy już tą diagnozę wykonaną.
1: Więc my szeszniszyliliśmy naszego chorego za pomocą jakiegoś wina i co mogliśmy zastosować, żeby go leczyć? No też to, to zależało trochę od choroby, mm-hmm. ale no właściwie tym co było stosowane powszechnie, było jakieś upuszczanie krwi, na przykład przy pomocy pijawek. To do tej pory możemy spotkać. Mm-hmm. Podobnie stawianie banik. I właściwie upuszczanie krwi i stawianie baniek i możemy właściwie zostać lekarzem w średniowieczu, jeżeli opanujemy te dwie umiejętności. No ale potem co? No oczywiście wykonywano też zabiegi wyrywania zębów, nacinano wrzody, trzeba było też oczywiście stabilizować jakieś złamane kończyny, amputacje bardzo powszechne, trepanacje czaszki jak najbardziej, czy też operacje mające na celu usunięcie jakichś kamieni. No oczywiście musimy sobie zdawać sprawę, że zasady higieny wówczas nie były zbytnio ani znane, A może gdyby były nawet znane, to by nie były przestrzegane. Ale stąd też wysoka śmiertelność. Operacja była trochę taką ostatecznością. Wyobrażamy sobie, co mogło się dziać, kiedy zęby na przykład rwano obcęgami. Do gojenia ran stosowano, kto kto czytał krzyżaków to wie, że pajęczynę mieszaną z chlebem, ale też psitłuszcz, borsuczy, niedźwiedzi no a na przykład takie ropne rany z kolei starano się ususzyć za pomocą mączki
0: z rośliny zwanej widłakiem. Wszystko mało brzmi pozytywnie, a skoro były pijawki, to upuszczanie krwi, ale wydaje mi się, że z tego co wiem, kojarzy to chyba nie był jedyny sposób na ten, też jeden chyba z ulubionych zabiegów średniowiecznych.
1: Powiedziałeś ulubionych czy nieulubionych? Ulubionych. Ulubionych, tak, jak najbardziej, no? no bo zakładano, że zbyt duża ilość krwi nie sprzyja zdrowiu i powoduje choroby, Poniekąd jakieś kwestie ciśnieniowe w ten sposób udawało się rozwiąza- rozwiązać, prawda? Jeżeli nam zmniejszyła się ilość krwi, to nam się spadało ciśnienie, no. mhm. Jest taka zależność. Ale raczej myślano wtedy trochę inaczej, że, że, że choroby czasem z krwią wypływają, jakby ta krew jest zatruta i tą zatrutą trzeba wylać, a wlać, jakby mhm. nową byśmy powiedzieli. Więc tym zajmowano się powszechnie, nawet się zajmowali kowale i cyrulicy przy jakichś łaźniach. No, ale też generalnie polecam opuszczanie krwi, ale raczej... W formie jego honorowego oddawania.
0: Okej, okay, tak, W tym zakresie, w tym zakresie raczej
1: bym tak to polecił. Niektóre naczynia krwionośne no szczególnie silnie wiązano z określonymi chorobami na przykład. Uważano, że żyły na kciuku wpływają na bóle głowy, także paluszek i główka to nie tylko szkolna wymówka. A musimy powiedzieć, że no, no ten niewielki wypływ krwi miał tę zaletę, że, że nie zawsze ten pacjent zdążył nam się wykrwawić. Ta śmiertelność akurat przy tym opuszczaniu nie była jakaś szalona. Uważano z kolei, że takie purpurowe żyłki pod językiem, jakie mamy, rozwiązywały problemy z zawrotami głowy i bólami gardła. No to już troszkę mniej przyjemne zapewne No brzmi bardzo zabieg, boleśnie. Tak? No, na pewno bardziej boli niż ugryzienie się w język. Kolejna, jeżeli przykład to takie, żeśmy mieli takie płaskie żyły między piętą a kostką. Mhm. One z kolei miały pomoc w leczeniu dolegliwości związanych z genitaliami. No ale oczywiście trzeba było to zegrać jeszcze z upuszczeniem krwi na przeciwnej ręce. Więc taki trochę magiczny zabieg, byśmy powiedzieli. Mhm. No krew oczywiście najczęściej spuszczano z ręki, ale też i z szyi, ze skroni, nakłuwając tętnice. No i najlepiej, żeby nam pacjent zemdlał. Wtedy wiedzieliśmy, że zabieg, że zabieg działa, że uważano po prostu omdlenie za ten dobry moment. Pacjent zapada w sen, znaczy się, że jak się obudzi, to będzie zdrowy. O ile się obudzi.
0: <grystanie> Istotny czynnik, a powiedz może mi jeszcze o tak z tych różnych takich magicznych Zabiegów, które są dobre na wszystko, to trochę mi się jeszcze kołaczy lewatywa, że też chyba bym tak uważana. Że tak powiem, z drugiej strony.
1: Obok puszczenia kwita, lewatywa rzeczywiście była też takim sposobem na, 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 na wszystko. To nawet gdzieś jeszcze w takich dawnych komediach się spotykamy, że tam. Ten lekarz zawsze tą lewatywę zarządza. Ale to rzeczywiście był zabieg popularny i nawet ten przyrząd, ta pompka, te artefakty, jakie odnajdujemy, one często mają taki artystyczny, fantazyjny kształt, czy też jakieś zdobienia, bo rzeczywiście były często w użyciu. No i co też ważne, stosowano tutaj jakąś mieszankę wody z ziomami, ale też czasem do
0: tej lewatywy wlewano alkohol. Dobrze, to mamy już teraz dosyć szeroki, znamy już szeroki arsenał lekarzy, jakby jak badali, jak, jak dozowali, co potrafili leczyć, w jaki sposób potrafili leczyć, ale co w sytuacji, kiedy jesteśmy gdzieś z dala od lekarza, potrzebujemy tej pomocy medycznej? Jakieś stare sposoby też nadal funkcjonowały? No stare domowe
1: sposoby, no do dzisiaj, do dzisiaj wszystkich domowników wysmarować. Eee... Kamforą na przykład. Chciałem powiedzieć amolem, ale nie wiem, czy możemy reklamować. <śmiech> Kamforu zostańmy przy kamforze. Dobrze, zostańmy przy kamforze, więc to się wypika powiedzmy oczywiście taką dużą rolę odgrywały różne przesądy związane jeszcze z czasami pogańskimi na przykład uważano, że jak będziemy w noc świętojańską sobie czuwać no to jeżeli tą noc spędzimy tak powiedzmy z otwartymi oczami to nam się te oczy jakoś wyleczą przed bólem głowy chroniło przewiązanie tej głowy bylicą Różnych schorzeń pozbywano się np. przez wbicie gwoździa w drzewo, uroki usuwano za pomocą bzu, a nieszczęścia, takie np. jak późniejsze wampiry, odstraszano za pomocą czosnku. Nawet robiono sobie takie specjalne wianuszki, do których zaplatano czosnek. Starano się też nie wymawiać nazwy choroby. Chorym przywiązywano różne zawiniątka z amuletami, właśnie z talizmanami. No ale musimy też powiedzieć, że te praktyki były piętnowane przez Kościół. No o tym dzisiaj nie będziemy mówić, ale najbardziej chyba takim znanym ludowym zabobonem są oczywiście kołtuny, prawda? Mm-hmm.
0: Ale to tak. chyba było już kiedyś. Tak, że gdzieś by się już przewijało. A powiedz mi, czy znaleźlibyśmy w średniowieczu coś, co nazwalibyśmy czymś na kształt takiej naszej obecnej medycyny naturalnej, alternatywnej że powiedzmy konwencjonalną było to, co proponowali nam lekarze, czy wszystkie elewatywy, upuszczanie, upuszczanie krwi, a czy było coś, właśnie co coś w kontrze do tego?
1: Oj, medycyna alternatywna to silna gałąź średniowiecznej medycyny, bym powiedział.
0: I oczywiście mieliśmy
1: wszelkiej maści różnych, no nie chcę mówić szarlatanów, ale też osoby myślące alternatywnie. Jedną z nich był na przykład Polak, dominikanin Mikołaj, zwany
0: Mikołajem z Polski. <grym> Oryginalnie i w czym się różniły jako metody leczenia od tych nazwijmy to konwencjonalnych.
1: Tak, tu akurat mamy je uchwycone. On właśnie gardził tym Galenem, czyli tą podstawą mm-hmm. ówczesnej medycyny, tą teorią humorów. No, co my też dzisiaj robimy, nie, nie patrząc. Jednak on bardziej skupiał się nas, na, na egzotycznych, z naszej perspektywy, środkach lecz, leczniczych. Przypisywał niezwykłe właściwości no, takim najpańskudniejszym, najbardziej odrażającym dla nas, przynajmniej dla większości, zwierzęciom, bo wychodził z założenia, że skoro Bóg stworzył coś tak brzydkiego, to żeby to się wszystko mhm. zbilansowało, to ta brzydka istota musi mieć w sobie widocznie jakieś dużo dobrych właściwości mhm. wewnątrz. I, I dlatego sięga po środki takie no dla nas, bym powiedział, ohydne, wstrętne, ale co ważne pospolite, więc będące właściwie w zasięgu każdego potrzebującego. Okej, okay, no czyli może jakieś przykłady tej dosyć oryginalnej teorii? No zdanie Mikołaja z, z Polski takim skutecznym lekiem był proszek z węża i skorpiona, Leczono nim wrzody, leczono nim ból zębów, chociażby ból dziąseł. Leczono też na przykład tym dolegliwości, jakie pojawiały się przy trudnych porodach. Kolejnym remedium Mikołaja było wykonywanie w dość makabryczny sposób takich pigułek, jak on to określał, z żabek zielonych, które skrzyczą na drzewach. Nie wiem, panem, o,
0: Lepiej nie wiedzieć, jak lepiej to nie wiedzieć nie
1: jaki to nie? gatunek, tak. No i według jego teorii one pomagały wypocić chorobę. Na przykład leczyły stwardnienie wątroby i nerek, kurcz i porażenie serca, jak on to nazywał, choroby oczu. Co więcej, no Mikołaj zaleczał, zalecał bardziej profilaktycznie 10 razy w roku i miał wtedy chronić przed każdą chorobą, no ale ja szczerze mówiąc nie wiem, jaka była skuteczność tych żabich pigułek.
0: Mm. No, mówię, jeszcze, bo myślę, co sposoby ich produkcji też. To w takim razie, czy może... Nasz... Znaczy, ja się cieszę, że w ogóle był, bo gdyby go nie było, chyba byłoby jeszcze gorzej, gdyby one były kane no tak, to myślę, to coś w tym jest, ale czy nasz zaradny zakonnik miał może też jakieś jeszcze porady, na przykład co do diety, która też jest przecież istotna w medycynie, w leczeniu? No tak, no Mikołaj bardzo się przyczepił
1: tych nieszczęsnych węży, węży, przepraszam, które zalecał od czasu do czasu sobie schrupać. Uważał, że takie spreparowane mięso węży powinno być przede wszystkim zalecane królom, książętom, szlachcie. Oczywiście niższego stanu ludzie też powinni te węże jadać, ale raczej powinni sami je sobie złapać. Mhm. Taki dodatkowy walor widocznie musiał być. Mięso węża chroniło przed trądem, padaczką, ślepotą, yy, głuchotą. Jak podkreślał medyk, dzięki niemu zachowuje się młodość yy, i dobrą cerę. No, mo- może miał tu trochę racji, bo teraz wiem, że jest taka tendencja, aby w kosmetykach stosować również yy, jad węży.
0: Wyprzedził swoją epokę, w takim razie nasz zakonnik. Może teraz po tym mam skręcie w stronę medycyny naturalnej, alternatywnej, jak ją nazwiemy. Przejdziemy sobie do tematu, który jest nadal aktualny, do problemów dentystycznych, bo z tego, co gdzieś tam kojarzę, z tego, co wcześniej też czytałem, że nie była to ulubiona forma medycyny ówczesnych lekarzy, dentystyka, stomatologia.
1: Tak, przykładano do niej znacznie mniejszą wagę, no, trzeba to też poniekąd zrozumieć, bo też ówczesna medycyna nie dawała nam za dużo środków do uśnieżania bólu, no i leczenia jego przyczyn. Także niechętnie bawiliśmy się w coś, do czego za bardzo nie mieliśmy zabawek, że tak powiem. Mhm. Generalnie dbanie o czyjeś zęby uważano za taką urangającą dość poniżej wszelkiej godności, bym powiedział, czynność, no bo to jest jednak kolokwialnie mówiąc grzebanie w czyich zębach, a jak mhm. wiemy No, tych szczoteczek do zębów za bardzo nie stosowano, więc to było o wiele bardziej makabryczne niż dzisiaj, te stany uzębienia. I tak jeszcze było na przykład w XVI wieku, także nawet w tych czasach już powiedzmy bardziej światłych. Polecano raczej, żeby tym się zajęli na przykład cyrulicy, znachorzy, no i często dentystyką zajmowali się chociażby na takich wsiach kowale.
0: No właśnie, to, to w takim razie robiono, skoro ci, powiedzmy, bardziej wykształceni lekarze ten temat omijali, już trochę tam wspominałeś nawet też przy, przy Mikołaju z Polski, gdzieś o prażkach z węża, też na zęby, to co jeszcze można no było No tak, bo robić? też musimy
1: sobie powiedzieć, że jak sobie te choroby zęba wyobrażano, my, my, nas nie jak boli ząb, to mamy wrażenie, że coś nam się tam jakby wie. Oczywiście to jest ból nerwowy, mhm. No ale w wyobraźni średniowiecznej kojarzyło się to ewidentnie z tak zwanym robakiem zębowym. No więc trzeba było tego robaka jakoś z tego zęba wygnać. No i mam akurat wynotowany fragment takiego 13-wiecznego manuskryptu. Pozwoli, że przytoczę. Aby pozbyć się bólu zęba drążonego przez robaka, należy wziąć ostro krzew, trzebuchę oraz szałwie lekarską. Ugotować je w wodzie, przelać wywar do misy, Następnie się nad nim nachylić i zacząć ziewać. Wówczas robaki wypadną do naczynia. No ale to jest przykład taki dosyć łagodny. Chciałbym, bo do
0: ziewania to jeszcze nawet myślałem, że może na jakieś tam płukanie, to by pewnie może miało sens, ale, no, ale ziewanie do miski jednak to ziewanie się jako zrobiło. środek
1: lecznicy, czemu by nie, Prawda? Natomiast są znacznie gorsze sposoby. W innym miejscu czytamy, że aby pozbyć się bólu zęba należy zetrzeć korę z drzewa cierniowego i leszczyny. Następnie wykonać nacięcie na zewnętrznej ścianie zęba no i w to miejsce wsypać ten jakże sympatyczny proszek. W XV-wiecznej Księdze Pijawek, takim podręczniku służącym do chirudoterapii, czyli właśnie leczenia pijawkami, znajdziemy jeszcze bardziej ekstremalny przykład kuracji. Przytoczę weź krucze łajno i zabarwiwszy je sokiem z bertramu, tak by chory nie rozpoznał co to takiego, umieść je w dziurawym zębie. Wówczas jak wieś się owo łajno rozsadzi ząb od środka, ból przeminie i ząb wypadnie. Ale tu bardzo ładnie ze strony lekarza, że jednak zalecał, żeby niekoniecznie informować tego pacjenta, czym jest leczony. Prawda? No tak. Ale ostatecznością oczywiście zostaje zawsze wyrwanie zęba, no... To powodowało różnego rodzaju złamania szczęki chociażby, uszkodzenia dziąseł no i nawet ryzyko tego, czy w ogóle patent przeżyje nieraz.
0: I Kto w takim razie wyrywał te zęby? Wspominałeś o cyrulikach czy wcześniej, tak?
1: Tak, ale jeszcze łatwiej chyba było wybrać się na tak, może bardziej na jarmark, bo jarmarki mhm. były bardziej takim powiedzmy miejscem, gdzie się pojawiało więcej różnych szemranych istot i tam pojawiali się tacy objazdowi rwacze e, zębów. No to był właściwie rodzaj poniekąd widowiska, bo oni wypo... Nie robili tego w zaciszu jakiejś gabinetu, tylko pod gołym niebem, bo jednak oświetlenia sztucznego za bardzo nie stosowali. No i z drugiej strony mieliśmy ten tłum, który widząc oczywiście te wyrywanie zębów, jeżeli nam ładnie szło, no to mogło to być dla nas reklama. No a z drugiej strony podgrzewało tę atmosferę, robiło się show. No tak, to był rodzaj show, byśmy I... powiedzieli dzisiaj. Ale też oczywiście, tak jak mówiłem, te pośrednie niemedyczne zawody, ale też jakoś związane jednak z ciałem ludzkim, jak kaci, jak kowale, jak cyrulicy, fryzjerzy, oni też wszyscy zajmowali się wyrywaniem zębów, potrafili upuszczać krew, No strzygli, golili, ale też i balsamowali nieraz w złoki. Ludzie prawda? orkiestry w takim razie. Ludzie orkiestry, tak. <grystwa>
0: Okej, wspominaliśmy sobie wcześniej troszkę o różnego rodzaju zabiegach, teraz jesteśmy przy zabiegach stomatologicznych, ale czy coś, co byśmy określili mianem już takich naprawdę pełnoprawnych zabiegów chirurgicznych, no nie wiem, czy przy okazji może jakiś złamać, może coś trzeba było wyciąć, zdarzało się? Tak, tak, no oczywiście chirurgia też w jakiejś
1: formie w średniowieczu funkcjonowała, ale musimy też pamiętać, jakie mieliśmy tutaj narzędzia. No to były właściwie narzędzia rzemieślnicze stosowane przez jakichś bednarzy czy czy przez stolarzy, piła młotek, wiertła, jakieś chwytaki i też takim najprostszym środkiem medycznym, jaki stosowała chirurgia, była po prostu amputacja. To to, to uważano, że to jest najlepszy sposób, żeby choremu ujrzeć. Nie za bardzo potrafiono te kości nieraz składać, zwłaszcza w takich trudniejszych przypadkach. A już widzieliśmy, na przykład wydaje się jakaś gangrena, to rzeczywiście do tej amputacji musiało dochodzić. No Musimy pamiętać, że właśnie takim wypadkom z udziałem chirurga często ulegały osoby pracujące. Także też to te wykonywanie tych operacji powiedzmy było dosyć budżetowe. Medycyna mm-hmm. pracy, prawda? Plastycznie nam się tutaj kłania. No i musimy wiedzieć właśnie, że z tego też względu ta chirurga nie była uważana za jakiś bardzo prestiżowy kierunek medycyny. No nieraz właśnie określało się tych chirurgów mianem rzeźników.
0: W jakim razie w średniowieczu nie było żadnego dobrego chirurga, skoro wydawało się to taka podrzędna dziedzina nauki, tak jak stomatologia. Nie, no średniowiecze
1: jest tak bogatą epoką, że tam nie można powiedzieć, że czegoś nie było, tam było coś, tylko w mniejszych ilościach. I taką parę, rzeczywiście mamy, też sobie go tutaj wynotowałem, to był francuski chirurg de Mondeville, mhm. a to jest czter- XIV wiek, no ale on był chirurgiem królewskim, tak, czyli mhm. na dworze więc trochę te inne podejście miał. Jego pacjentami było też kilku papieży. No i właśnie on jest autorem takiego traktatu chirurgii. No i właśnie tam, no można powiedzieć, jako taki pierwszy średniowieczny chirurg spisał niektóre zasady, które, mu, które stosował w swoich zabiegach. Co było zaskakujące w jego powieści? On m.in. właśnie trochę oszczędzać tych pacjentów, nie stresować ich, prowadzić ich w dobry nastrój, jakoś złagodzić ich bóle, co jak mówiliśmy już wcześniej, nie było, nie było wtedy normą, no bo musimy pamiętać, że on operował w czasach, kiedy nie było właśnie za bardzo środków znieczulających. Przeprowadzał amputacje, z tego co wiemy, udawało mu się tamować krwotoki, także przeprowadzał operacje na organach wewnętrznych, No i to, co przyniosło jakiś wpływ na rozwój medycyny, to to fakt, że zauważył, że ropienie nie do końca oznacza, że rana się goi. Jest wręcz przeciwnie. Można powiedzieć, że stosował poniekąd jakieś zasady higieny, bo nie dotykał rany, jeżeli nie było to konieczne. Starał się nie nie zwiększać krwawień, starał się je tamować, jak już wspomniałem. No i stosował swojego rodzaju dezynfekcję, no używał wina. No może to nie był aż tak wysoko procentowy alkohol, żeby ta dezynfekcja była skuteczna, ale kierunek powiedzmy był dobry. Miał też swoje trochę błędy, bo uważał, że, że, że rana musi pozostawać w stanie wilgotnym. Mhm. Starał się unikać, żeby docierało do niej powietrze na przykład. Mhm. Jego zdaniem rana nie musiała oddychać. No ale musimy niestety pamiętać, że, 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 że po jego śmierci trochę te jego nauki nie znalazły kontynuatorów. No, tam było kilka dobrych takich tropów, między innymi stosował e, w swojej medycynie proszki z grzybów, które mogły mieć właściwości antybiotyków.
0: To mhm. no rzeczywiście ta historia, myślę, nietypowa jak na średniowiecze, chociaż tak jak powiedziałeś, rzeczywiście tam było wszystko. No właśnie, skoro też było wszystko, to myślę, że nie sposób zapytać o coś, co ze średniowieczem się kojarzy bardziej niż dbać gdzieś o dezynfekcję ran, jak w przypadku tego francuskiego chirurga, czyli choroba zwana torondem. Bardzo nam się też gdzieś średniowieczem Tak, tak, ale
1: nie tylko ze średniowieczą, ale tak, rzeczywiście. No i też z tych rejonów Palestyny ta ta choroba gdzieś tutaj do Europy zawędrowała wraz z krzyżowcami. Problem był z nią taki, że ona była chorobą zaraźliwą. Charakteryzowała się takimi guzami skórnymi, naciekiem śluzówek, odbarwieniem skóry, problemem z czuciem, jakby zaburzeniem czucia, z wydzielaniem potu. Prowadziło to w ostateczności do niedowładu, zniekształceń. No, właściwie samoistnych amputacji takich chory mógł być nawet przez 10-20 lat w tym stanie, zanim, mhm. zanim zmarł. Także wyjątkowo nieprzyjemna choroba, no występująca też współcześnie, ale, ale jednak w mniejszej skali,
0: przynajmniej nie występująca w Europie. Jak też wiemy osoby, które cierpiamy na tę przypadłość, to nie tylko to, że rzeczywiście właściwie wyrok śmierci, ale też do śmierci wyalienowanie z życia społecznego. Śmierć
1: społeczna, tak, rzeczywiście, no bo takie osoby rzeczywiście kończyło się dla nich te dotychczasowe życie i, i, i musiały zostać odseparowane, tak przynajmniej mhm. uważano. Uważano też tą chorobę za dopust Boży, także też jej nie leczono po prostu, jeżeli ktoś na trąd zapadał, to znaczy, że na to w jakiś sposób zasługiwał. Takimi miejscami, gdzie przebywali chorzy na trąd, były leprozoria. Przychodząc do takiego miejsca, badano krew chorego. Zasada zakładała, że jeżeli tą porbraną krew przepuści prze, prze się przez lnianą chustę i zostaną jakieś grudki, no to taka osoba jest rzeczywiście chora na ten e, trąd i już musi na stałe umrzeć dla świata. Mhm. Czy zmartwychwstać w Bogu, jak, jak mówiła właśnie taka formuła repozytorium. E, lepo, taka osoba była wyjęta też spod prawa, także można było ją e, właściwie bezpodstawnie zabić w każdym momencie. Nie groziła za to żadna kara, nie mogła prowadzić interesów, nie mogła być stroną w sądzie, nie mogła oczywiście zarządzać żadnym majątkiem. To było też drama dla rodzin, bo to powodowało na przykład rozstanie się z partnerem, z dziećmi, oddanie swoich dóbr. No i bardzo surowo karano trendowaty, którzy te surowe normy łamali, usuwano ich albo właśnie nawet z tego, z tego przytułku. Chorem było zabronione kontaktowanie się z kimkolwiek, korzystanie z, z publicznych miejsc, zwłaszcza ze studni, Bano się, że te studnie mogą zostać zatrute. Oczywiście nie mogli oni obcować z kobietami, czy też mężczyznami. No i swoje przyjście musieli też za pomocą kołatek oznajmiać, tak żeby każdy z daleka już widział, że idzie ktoś trendowaty, żeby można było się po prostu przed nim schować. Czasem, ale to raczej w takich lżejszych wypadkach, pozwalano na na, na zmniejszenie tych ulg, tych, przepraszam, tych... tych niedogodności, taka osoba trendowa ta mogła sobie łaskawie pożebrać mieście.
0: To w istocie łaskawie rzeczywiście, że pozwalali żebrać, a przechodząc myślę już do końca naszej rozmowy, to tak, no, słuchając tego wszystkiego, patrząc z naszej obecnej perspektywy, pewnie wiele z tych rzeczy, no, można mi się wydawać że śmiesznych, jakichś tych pomysłów na, na sposoby leczenia, na te wszystkiego rodzaju specyfiki, ale no gdzieś tam, powiedzmy, no mimo wszystko nawet ta średniowieczna medycyna jakieś podwaliny pod to, co się później rozwinęło, stawiała, no chociażby też można nawet ci niektórzy trochę pionierzy, tacy jak wspomniany francuski i Myślę, że mimo wszystko gdzieś w księgach medycznych z tamtych stuleci znajdziemy jeszcze jakieś rzeczy, które warto nawet teraz zastosować.
1: No zgadza się, ja myślę, że w ogóle my w tym cyklu naszych rozmów dosyć często staramy się zwrócić uwagę, że były rzeczy dobre i złe. Ja bym takie średniowiecze porównał do współczesnego internetu, gdzie po prostu możemy znaleźć albo coś mądrego, albo możemy też spytać doktora Google'a tak. i leczyć się tymi sposobami. Mhm. Jakąś lewoskrętną witaminką C na przykład. Tak no ale żeby faktycznie skończyć jakimś pozytywnym przykładem, ja bym... Mam ostatni już taki fragmencik, jeżeli pozwolisz. Oczywiście. Jest to traktat z przełomu XI-XII wieku. Nazywany regimen sanitaris salernitanum, w którym możemy między innymi przeczytać, czego sobie i Państwu życzę. Jeżeli chcesz uczynić siebie rzeźkim i zdrowym, unikaj wszelkich trosk i wiesz, iż tylko profan się gniewa. Pij mało wina, jadaj niewiele, nie, uwierzaj, nie uważaj na rzecz zbyteczną wstać po jedzeniu, unikaj snu popołudniowego, nie wstrzymuj moczu i nie zaciskaj mocno odbytnicy. Jeżeli tego będziesz dobrze przestrzegał, będziesz długo żył. W braku lekarzy niech będą Twymi lekarzami trzy rzeczy. Pogodny nastrój, spoczynek i umiarkowane
0: pożywienie. (słuch) Smacznego. Smacznego, drodzy Państwo. Jak widzimy, nasi przodkowie już też wiedzieli, że trzeba znać umiarkowanie we wszystkim. No jakby nigdy nic na siłę nie trzymać też, jak widzimy też tutaj wspomniano. No i tak myślę, że to się na zakończenie, drodzy Państwo, w chwili, kiedy nagrywamy też ten podcast i zresztą kiedy też będzie o premierę, to wchodzimy trochę w ten okres grypowy, więc życzymy wszystkim Państwu zdrowia, aby spokojnie sobie przez zimę przejść. Można też trochę skorzystać z rzeczy, które nasi przodkowie polecali, czyli różnego rodzaju ziół, Naprawdę też miód wspominany, warto sobie z niego skorzystać, to też już wiemy z innego naszego podcastu. Dziękuję Ci, Dominiku, za tą, myślę, że bardzo ciekawą rozmowę.
1: Dzięki, Janku. Umiar przede wszystkim, ale nie umiar w słuchaniu naszych podcastów.
0: Dokładnie. Do zobaczenia Państwu w kolejnym odcinku naszego podcastu. Brama Poznania. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i odsłuchanie naszej audycji. Przypominamy, że wszystkie odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl i w popularnych serwisach podcastowych. Zapraszamy także do obejrzenia naszych filmów dostępnych na kanale Bramy Poznania w serwisie YouTube. Brama Poznania, do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: usłyszenia. usłyszenia.